0: Może nie będę tego wycinał, i tylko zostawię taki początek. No
1: może nie być, ale nie może trzeba tak się śmiać. Prze a, że śmia no, jak nie z nie Tak. tak. A jak tak, to właśnie musisz tak y, bardziej. Y, gardłowo z przepony, a nie z gardła.
0: Na pewno z przepony. Tak, <śmiech>
1: tak lepiej, bo to nie jest takie skrzeczące. Będzie dalej. lepiej słychać. A,
0: no dobra. Cześć tu Ewa, Aneta i Kuba. I razem prowadzimy bloga kulinarnie niepoważni, a wy trafiliście na nasz podcast w którym będziemy rozmawiali o jedzeniu na wyjazdach. Więc e, jest teraz sezon wakacyjny. Niezależnie od tego, czy siedzicie teraz gdzieś pod palmą albo dopiero planujecie wyjazd, <śmiech> powinniśmy sobie zadać jedno bardzo podstawowe pytanie. Czy powinniśmy jeść lokalne jedzenie na wyjazdach? Ja uważam, że tak. E, I myślę, że trzeba próbować. dziewczyny, jakie wy macie zdanie swoje?
2: Ja też uważam, że trzeba próbować. Ale nie zawsze nam dane miejsce w tym pomaga.
0: Okej. Okay. Chcesz to rozwinąć? To jest taki insight, bo zanim zaczęliśmy nagrywać, Aneta powiedziała, że przytoczy Budapest. Więc może najpierw Aneta powie, czy ty uważasz, że powinno się jeść na wyjazdach? I wysunę Lokal, oskarżenie? Lokalsowe jedzenie, czy powinno się jeść?
1: Ja uważam, że powinno się jeść i szkoda nie skorzystać z okazji, jak jesteśmy gdzieś za granicą, a nawet jeśli jesteśmy w Polsce w jakimś innym miejscu. I czekam
0: na to, I teraz leci pocisk. Bum.
1: Ewa też powiedziała, że uważa, że powinno się jeść lokalsowe jedzenie, przy czym jak byliśmy w Budapeszcie, to miała straszny taki ból, że to jedzenie lokalne nie jest tak smaczne, jak by chciała.
0: Smaczne czy ładne?
2: Smaczne i ładne. Okay. Tak, to prawda, że miałam kryzys w Budapeszcie. E, miałam zupełnie inne wyobrażenie na temat e, tej kuchni i gdzieś wszędzie brakowało mi jakości i smaku. Natomiast dalej uważam, że trzeba próbować Natomiast... A ja
0: pamiętam, bo ty szukałaś tej mitycznej kiełbasy wszędzie. Ja
2: szukałam tej nie mitycznej, tylko ona na bazarach była no. Natomiast bolało mnie to, że w knajpach była podana, podawana słabej jakości kiełbasa To była wieprzowa kie... to, to była mangalica A,
0: mangalica, tak, dokładnie Węgierska tak. świnia mangalica, no
2: Także po prostu w knajpach to nie jest tak, że tej kuchni, tą kuchnię w ogóle skreślam, ona oczywiście jest ciężka i na dłuższą metę bym nie wytrzymała. Natomiast brakowało mi takiej naprawdę fajnej kuchni węgierskiej, i z jednej strony smutne było to, że będąc na Węgrzech lepiej zjadłam kuchnię autorską, jakąś japońsko dziwaczną. Czy śniadania europejskiej niż, niż prawdziwą węgierską kuchnię.
0: No. I to właśnie ten wyjazd był przyczynkiem do nagrywania tego podcastu tak naprawdę, bo zaczęliśmy się zastanawiać wtedy, czy trzeba jeść lokalsowe jedzenie w wypadku, kiedy tak trudno je znaleźć, bo w Budapeszcie bardzo ciężko było znaleźć lokalsowe jedzenie. I znaleźliśmy jedno, tak, jedno takie miejsce, które daje powiedzmy taką typową, węgierską, chłopskie nawet bym powiedział jedzenie, ale to był bar mleczny, w którym wszystko było sprzedawane na gramy i na porcje, i to nie był pierwszy wybór, jak się przyjeżdża do jakiegoś miasta, żeby gdzieś zjeść.
2: A, A o do... dziwo było tam smacznie, niż tak. w restauracji potem. Tak,
0: tak dokładnie. Czy znaczy w tak. restauracji. No, w lokale generalnie, lokale. nie? No i samo jedzenie na Węgrzech było trochę brzydkie i ciężko było wybrać coś, nawet spoglądając komuś przed ramię, przez ramię w talerz. No wiadomo, że oni jedzą gulasze. <śmiech> to jest takie jedzenie, które nie jest wyględne Ani w Google, jak tego szukasz, ani, ani jak to wybierasz. Ale... Potem był wyjazd do Portugalii, który trochę zmienił to zdanie, czy nie zmienił tego zdania. Jedliśmy bardziej lokalsowe jedzenie.
2: Wydaje mi się, że doszliśmy do, do tego wniosku już w Budapeszcie, że trzeba próbować, ale nie, na, nie trzeba na siłę się nastawiać, że nam to zasmakuje. Mhm. I w Portugalii pojechaliśmy już z takim nastawieniem. I między Francesina, no zamówiliśmy ją, spróbowaliśmy.
0: Wyjaśniamy co to jest Francesina. Tost z jego pieczywa, w środku z trzy różne rodzaje mięsa, całość przykryta grubą warstwą sera i zalewana sosem pomidorowym na bazie wina chyba. I piwa. I piwa, tak. tak.
1: W gorszych wersji, jak są też tam parówki Parówki. W no, A, to jest... bardzo
0: popularne, że tam są parówki w środku.
1: No ja nie lubię parówek, więc dla mnie to od razu... Na, że na szczęście tak
2: trafiliśmy i to jest właśnie też rozwiązanie. Yy, co innego jest yy, bronić się przed kupieniem danego produktu re regionalnego czy potrawy. Natomiast yy, no, trzeba szukać w dobrej wersji tego. Mhm. Tak jak z tą francesiną, gdybyśmy mhm. poszukali byle, by na przykład zaoszczędzić albo po prostu zjeść, bo jesteśmy na ulicy i widzimy napis Francesina we, wejdziemy zjemy, to prawdopodobnie trafilibyśmy na tą najbiedniejszą wersję z parówkami i produktem seropodobnym.
0: Dobra, jak wybierać lokale to za chwilę jeszcze. Nie,
2: no jeszcze chciałam powiedzieć, że tak jak właśnie Budapesz był
1: ciężki, bo nie do końca może ta kuchnia była nasza ulubiona, to są miejsca, gdzie nie mamy takich dylematów. W sensie wiadomo, że będziemy jeść lokalnie, bo lubimy tą kuchnię, znamy tą kuchnię na przykład z Polski, lubimy tą kuchnię, nie boimy się próbować i często też nam to bardzo smakuje. Czyli, tak? to,
0: to był przypadek na tyle specyficzny, że kuchnia węgierska nie jest dramatycznie różna od kuchni polskiej. Tam też są pieczyste, tam też są jakieś takie czy dziczyzna, czy właśnie mangalice swoją mają, tam nie ma nic takiego aj-waj, czego byśmy nie zjedli w Polsce pod takim kontekstem smakowym albo składników. Nie, To nie są nie wiem, jakieś tajskie bazylie, tamaryndowce. Yy, tylko bardziej liczi, może chodzi, tak.
1: tylko bardziej chodzi przynajmniej o nas, tak? Jeśli my mówimy o sobie, no to pomyśl, że my nie jemy polskiej kuchni tak nie, często. jemy na co dzień, tak. Jemy u rodziców, tak, z czasem tak. gdzieś wyjdziemy do restauracji, ale też raczej w jakiejś wersji nowoczesnej. A no zajadamy się jakimiś kuchniami właśnie włoskimi, azjatyckimi, Azytyckimi, tak. tak. No, no, no. Więc no dla nas jakby kuchnia powiedzmy sobie węgierska, węgierska. nie była jakimś takim zachwytem, chociaż mhm. było parę miejsc. E, które były bardzo smaczne.
0: Tak. I, ja tak samo bo...
1: kuchnia portugalska, oprócz owoców morza, okazała się taką kuchnią mega fast foodową. I też wcześniej słyszałam takie opinie, że ta kuchnia jest taka słaba, albo wręcz takie opinie, że jest rewelacyjna. I tak, jest rewelacyjna, jeśli jesz owoce morza i ryby. Jest słaba, jeśli jesz fast foody, tak? I w ogóle
2: ilość... Y Fast foodów i w ogóle jakie tłuste jedzenie tak mają. Jak na kraj południowy ciepły, ja nie sądziłam, że można spożywać w takiej ilości tłuszczu schowanej no. w serze szynce no. konserwowej Ale w ogóle i... jedną
0: do Portugalii wszyscy się spodziewają tych owoców morza, a te owoce morza koniec końców są drogie, są równie drogie jak u nas. I wyjątkowo drogie bym nawet powiedział, jak, biorąc pod uwagę dostępność ich. Okej, okay. był dorsz, były ryby i to było tanie, były sardynki, które też nie były jakoś specjalnie drogie ale te owoce może już wchodząc w kraby, w jakieś langusty, krewetki, tygrysie duże, jakiekolwiek, no to ceny też już się zaczynają spore. Więc ci ludzie, którzy tam mieszkają, a nie zarabiają kokosów, jedzą po prostu fast foody i specjalizują się w fast foodach, stąd się pojawiła pewnie Francesina, stąd się pojawiły hot dogi w gazeli, o których pisaliśmy i mnóstwo innego podobnego jedzenia, nie? Zapiekane jakieś takie były prego, przecież Ej. to jest zwykła kanapka z jakoś długo pieczoną albo gotowaną e, gotowanym. Mm, nie, nie, nie,
1: nie, nie, to w ogóle prego to jest kanapka ze stekiem. No w ogóle... tak, ale w wersji, yes. którą
0: my jedliśmy, była jeszcze z szarpaną wieprzowiną. No nie? tak. No no ale nie wiem, czy to. się nazywa wtedy
1: prego, szczerze mówiąc. Chyba mówię. tak. No nie
0: wiem. Może, no dobra, nie będę, nie, no będę, dobra nie, nie będę udawał, że wiem. Tak. Dokładnie.
1: Kwestia, znaczy, ważnym pytaniem jest, co w takim razie robimy, jeśli nam jedzenie m, danego kraju, regionu nie smakuje.
0: Iść do McDonalda? Nie, no na pewno nie. W sensie nadal możemy znaleźć miejsca, które podają nieregionalną kuchnię, ale fajną, bądź autorską kuchnię, ale fajną. Tylko czy musimy się trochę przygotować wtedy bardziej do wyjazdu. Czyli najpierw musimy wiedzieć, co podają w danym kraju. Jeśli jest jakiś odpowiednik tego tutaj, tam, gdzie mieszkacie, to fajnie by było pójść spróbować, bo to zawsze daje jakąś namiastkę do jakiegoś takiego sprawdzonego miejsca. A jeśli nam nie smakuje, to nie wiem w sumie. Nie, no, bo nie to nie jest ważne znaczy.
1: pytanie, właśnie, czy. Czy wtedy jemy właśnie w McDonaldzie, pizza, dominium, czy coś takiego?
2: Albo przywozimy
0: gdzie... paprykarza z Polski.
2: Czy wydaje mi się, że trzeba sobie uświadomić, że tak jak jest Warszawa, jak w Warszawie pomyślimy, to kuchni polskiej jest stosunkowo niewiele. niewiele.
0: Mhm jest duży wybór kuchni zagranicznej.
2: Jest bardzo dużo, duży wybór kuchni zagranicznej i jak pojedziemy sobie do... No może do Włoch nie, bo Włosi uwielbiają swoją kuchnię, a my uwielbiamy włoską kuchnię, więc tu nie ma problemu, ale w innych krajach też są lokale z kuchnią zagraniczną. Mhm. Więc możemy po prostu sobie znaleźć coś pod siebie. Tak, jest to rozwiązanie. Kolejnym podpunktem jest y,
1: pytanie, czy miejscowi zawsze jedzą dobrze, i czy powinniśmy się słuchać ich rad? Czy na przykład jak jedziemy z taksówkarzem, to powinniśmy zaufać mu w kwestii polecanych miejsc do jedzenia?
0: Ja uważam, że nie.
1: Ja uważam, że nie.
0: być <śmiech> <śmiech> trzy razy nie. <śmiech>
1: czyli nie będzie tutaj dyskusji. Ja też uważam, że nie. Po pierwsze, co jest najważniejsze tak naprawdę są to znaczy, jeśli chcemy słuchać osób, których nie znamy, bo też możemy podzielić właściwie to na lokalsów, których znamy. Powiedzmy, mm -hmm. są nasi znajomi, albo ludzie, których znamy z internetu, albo po prostu przypadkowi ludzie spotkani na mieście, w taksówce, w sklepie, gdziekolwiek. I jeśli chodzi o tą drugą kategorię, no to dla mnie są to ludzie zupełnie bez zaufania. I możliwe, że trafi się jakaś perełka i osoba, która świetnie się zna na kuchni i nam poleci super knajpę. Ale najczęściej będzie to po prostu y, przypadkowy Janusz na przykład, który nie zna się na gastronomii. Nie Janusza, Oczywiście. Ale, tak.
0: ale chodzi generalnie o to, że nie mamy pojęcia, kto to jest. Nawet jeśli się zna, czy nie zna na gastronomii, nie wiemy jaki ma smak. Co lubi. Co lubi co jeść. Je. Dokładnie. Dokładnie tak. Co, co je na co dzień. Więc nie mamy pojęcia, więc ciężko w ogóle jakkolwiek się do tego odnieść, więc poleci, to poleci. Jak mamy czas, możemy spróbować. Jak nie mamy, to nie spróbujemy.
2: Czy Wydaje mi się, że zawsze taką poradę można przyjąć, ale tak, tak. jak nawet gdziekolwiek ktoś mi nie wiem, na, ze znajomych w pracy, no gdziekolwiek ktoś poleci, rzuci hasło, to nie jest tak, że ja w ciemno idę do tego lokalu. Ja go zawsze jakoś wygoogluję, mhm. sprawdzę przed pójściem. Mhm. I wtedy, więc fajnie jest złapać pomysł, złapać nazwę, no bo rzeczywiście będąc w zupełnie obcym miejscu nagle nie spamiętasz 1500 knajp i z nie będziesz rzucał nazwami, także jak ktoś Ci rzuci nazwą, to warto sobie zerknąć w internecie jak sprawa wygląda i dopiero potem decydować, czy w ogóle jest sens dalej brnąć w to. Ja hmm. mam
0: jeszcze dwa przykłady popierające tą tezę. Manekin <śmiech> i pasty de belém w Portugalii. To są dwa miejsca, które są bardzo chwalone, nie tylko przez lokalców, ustawiały się do nich kolejki, a nam na przykład nie smakowało, po prostu smakowało nam w innych miejscach lepiej. Nie. No tak,
1: to miał być kolejny punkt, czy kolejka jest no się dobrego jedzenia. No dobra, no to Ale jakże płynnie. Tak, jak
0: płynnie mega płynnie.
1: No nie, nie powiedzieliśmy wprawdzie o osobach, które możemy znać i. To zależy i jak
2: bardzo je lubicie.
1: <głos> tak. A czy warto słuchać nie wiem lokalsów, jeśli kogoś znamy, nie wiem, wiemy gdzie chodzi, to są nasi znajomi albo też prowadzą bloga albo jakieś inne. No, no dokładnie.
0: Jeśli, Ty, jeśli mamy do kogoś zaufanie tak. na tyle, że wiemy co on je albo poleci nam coś kiedyś, co nam smakowało, no to jest duża szansa, że poleci nam coś znowu, nie? Jakby tak bez dyskusji nie myślę.
1: Czy Osoby na miejscu, które tam mieszkają też są o tyle warte, że właśnie mogą pokazać jakieś miejsca, które e, spoza szlaku, tak, spoza szlaku, które ciężko jakoś tam poznać i mogą się okazać naprawdę ciekawymi miejscami i smacznymi.
0: No, to prawda. Czyli mogę już o kolejkach?
1: Tak, tak.
2: właśnie już powiedzieliśmy o tym, <śmiech> Czyli ale...
0: Nie, kolejka nie świadczy o tym, że jest dobre jedzenie. Kropka.
2: Nie świadczy, może, nie, może, ale nie musi. Tak. Może, ja mówię, tak ale nie
0: powiem. musi. Za dużo, za dużo niepewności tutaj. Jest. Znaczy
1: po prostu tak y, y, trochę od złej strony. Y, Kuba już chciał powiedzieć po prostu swoją tezę, ale to nie jest prawda, że kolejka zawsze, nie świad zawsze świadczy o jakimś słabym mhm. jedzeniu, ale to nie jest wyznacznik po prostu dobrego jedzenia. Może być tak, że jest kolejka, jest tam super jedzenie... Na przykład Ramiro, w którym jedliśmy, no ale... Czekaliśmy ale zawierzamy, że, za, czy... zawierzam, że jest dobrze. Tak, zawierzamy, że jest dobrze. Eee, ale tak jak właśnie byliśmy, nie wiem, w Pastei z dbl albo albo taki przykład typowo z Polski, bo myślę, że będzie najłatwiej jakby się odnieść, no to... W całym kraju. W całym kraju jest to manekin. Dla nas kolejka ta jest niewarta stania po to, żeby zjeść tam naleśniki, tak?
2: Wydaje mi się, że też trzeba sobie zdać sprawę, że w dzisiejszych czasach jest jedzenie i jest marketing. I bardzo często kolejka jest efektem działań marketingu.
0: Marketing. No, słuszna uwaga. Nie pomyślałem w ten sposób. Jest dobrze rozreklamowana kolejka o średnim jedzeniu, ale w miarę tanim i przystępnym. I, i nie... wydaje
2: mi się, że to jest... Y klub manekina. No,
0: ale i to jest jeszcze bardziej napędzane w miejscach za granicą, bo wtedy są tak. nie tylko miejscowi, ale również zagraniczni, którzy sobie polecają, bo coś, bo coś. I to się tak nawarstwia, więc te kolejki robią się coraz większe. No ale zdecydowanie nie są wyznacznikiem jakimkolwiek. No tak chyba wydaje mi się, że tak samo jak to, no, to znaczy, moje... ja bym
2: się nie zgodziła. Ja bym no. prędzej powiedziała, że są wyznacznikiem, lecz nie zawsze. Trzeba mieć na uwadze, że nie zawsze. Weźmy pod uwagę na przykład yy, o nasze owoce morza w Portugalii. Szliśmy alejką, która świeciła pustkami. Do samego morza, cała taka ścieżka szła do, 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 do samego morza. Oceanu. Wszystkie... Do, przepraszam, oceanu. Yy, wszystkie lokale były puste i nagle jest jedno miejsce, do którego my idziemy i okazuje się, że z kolejka i czekanie na 20, no na 20 minut to jest i tak krótko, tak? No,
0: no, to prawda.
2: Czyli jakby za kolejką też stała jakość.
0: Mówisz o tabernie teraz Tak. Okej, okay. się skojarzyć <grym> lokal, tak. I wydaje mi no. się,
2: że jak weźmiesz na 100 przypadków to kolejka jednak stoi za dobrym jedzeniem, mhm. ale powiedzmy na te 100, na 90 stoi, 10 nie stoi, bo to jest jakiś mhm. chwyt marketingowy.
0: Okay. No, chyba tak. I to samo można chyba powiedzieć o pełnych lokalach, w sensie dużo czasami zależy od tego, gdzie lokal jest usytuowany i co podaje, albo jak jest na jakimś ważnym szlaku turystycznym i siedzi mnóstwo ludzi, jest zajebane, jest pół godziny kolejki, a nadal jedzenie jest słabe, tylko po prostu jest to jedyny lokal, do którego można dostać się od razu koło jakiegoś zabytku na przykład i wszyscy tam siadają na kawę i coś przy okazji jedzą, bo są głodni, bo zwiedzali przez 5 godzin, ale to wcale nie znaczy, że to jedzenie tam jest dobre.
1: No, to jest kwestia też tego, o której godzinie przyjdziemy często do lokalu, tak? Bo możemy przyjść, tak jak w tych wszystkich południowych krajach, tak? oni otwierają tam po mniej więcej o dziewiętnastej i prawdopodobnie może jak przyjdziesz tak równo o dziewiętnastej to zastaniesz lokal pusty, tak? okaże się, jakbyś przyszedł dziewiętnasta, trzydzieści czy dwudziesta, to raptem wszędzie jest pełno, tak? I de facto... Idziesz o dziewiętnastej, wszędzie pusto, idziesz o 1930 i wszędzie jest pełno. I ciężko to mówić, gdzie jest teraz dobrze, a gdzie jest teraz źle. To jest tak. bardzo ciemka
0: taka granica między dobrym jedzeniem, dobrze rozreklamowanym jedzeniem, a słabym jedzeniem.
2: Wydaje mi się, że nie można <coughs> nigdy brać jednego czynnika pod uwagę, tylko wyliczyć sobie średnią. Po prostu tak. No, ja nie mówię, że musisz z kartką chodzić, i długopisem mi liczyć, ale to jest tak, że musi się nałożyć kilka rzeczy, żeby cię przekonało do tego, że ten lokal jest dobry lub
0: niedobry. Mm. Prawda. Czyli tak, skoro jest bardzo dużo szarej strefy, nie wiadomo co wybrać, ludzie w lokalu nie świadczą o tym, czy jest dobre, nie wiadomo czy ich polecenie się słuchać, to w takim razie jak znaleźć dobre jedzenie na wyjeździe?
1: Pierwsza sprawa, jak dla mnie, jest to yy, tak naprawdę research przed wyjazdem i właściwie głównie na nim polegamy, tak, w naszych wyjazdach. I to jest ileś tam godzin spędzonych w różnych Dzieciłem. w internecie, powiedzmy sobie.
0: Wiedziałem, że Aneta Pierwsza wystąpi do szeregu, bo to ona on, u nas robi research na wyjazdach. Mów, kontynuuj.
1: <laughs> Dziękuję za reklamę. Jakby ktoś chciał, to polecam <laughs> się. się do wyjazdu. E, tak, więc jest to research przed wyjazdem. Ileś tam godzin spędzonych w internecie na poszukiwaniu miejsc. I tak naprawdę drugą sprawą, no to jest już tak jakby sprawdzanie na miejscu. Bo sobie spacerujemy, widzimy te miejsca, których nikt inny nie polecał albo nigdzie ich nie znaleźliśmy, oglądamy sobie szyldy, menu, przechodzimy obok i decydujemy się tak naprawdę, czy gdzieś pójść, czy nie pójść, tak? Znaczy, rzadko korzystamy już chyba na miejscu właśnie z takich yy, lokalnych poleceń, yy, a głównie po prostu, jeśli gdzieś przechodzimy, to nam powiedzmy... W wpadają w oczy jakieś fajne miejsca, które jeszcze byśmy chcieli. No dobra, dobra, ale zanim,
0: zanim wyjedziemy, zanim wyjedziemy, jak, jak reset, od czego zaczynamy szukać? My przede wszystkim zaglądamy, myślę, że po blogach, z racji tego, że sami też piszemy, to szukamy u ludzi, którzy też piszą. I najpierw u tych, których czytamy najczęściej i mamy największe zaufanie do nich, albo wiemy, że pokrywamy się najbardziej smakiem i poleceniami i tam, patrzymy, czy po prostu oni tam byli. E, czy zwiedzali dane konkretne miejsce ewentualnie co tam jedli, czy napisali coś na ten temat, nie? Jeśli wśród tego kręgu nic nie znajdziemy no to wtedy powiedzmy pozostałe e, blogi, które znamy ale może których nie czytamy na bieżąco żeby zobaczyć czy oni tam byli jest powiedzmy większy zakres ten zaufania że możemy coś trafić fajnego bądź nie, więc trzeba więcej, mm, więcej czasu spędzić jak, spędzić jak już znajdziemy jakieś miejsce żeby je jeszcze dodatkowo sprawdzić no ale też powiedzmy gromadzimy jakąś pulę miejsc. A potem?
2: Myślę, że grupy na Facebooku.
0: Grupy na Facebooku. Bardzo Gdzie jakby pomysł.
2: nawet nie blogerzy, mm -hmm. tylko sami po prostu ludzie z chęcią polecają jakieś miejsca. Tak. To są ich subiektywne oceny, ale rzeczywiście można podłapać nazwy, jakieś inspiracje, jakieś ciekawostki. Są bardzo ja.
0: ważne, ludzie tam rzucają często nieprzerobione zdjęcia, które mają dużo większą wartość niż przerobione na, w knajpach. Reklamówki. No bo, ja, bo,
1: no. ja przyznaję się, że na przykład w ogóle nie korzystam z takich grup.
0: O, widzisz.
1: Ja w życiu nie znalazłam miejsca, i w życiu też nie korzystałam osobiście.
0: O, ty. Ha. A, ja, a ja sprawdzałem na grupach. A, no Ale nie jestem się w stanie teraz dać jakiegoś przykładu, co jedliśmy, co było ewidentnie z grupy.
1: No, znaczy ja przyznaję się, że właśnie dla mnie głównym jest, są to blogi y, osób, które czytam, potem wrzucam sobie w Google po prostu miejscowość i z zapytaniem gdzie zjeść, co zjeść i tak dalej restauracje pod różnymi, że tak powiem hasłami a kolejną, i to jest w polskim języku, a kolejno, jakby kolejnym krokiem dla mnie jest sprawdzanie na zagranicznych blogach. W języku angielskim. Tak, w języku angielskim. Przy czym czasem, jakby patrzę na takie zestawienia, powiedzmy jakiś tam knajp, ale to rzadko, bo często to są właśnie takie chwyty marketingowe głównie właśnie jakichś tam blogerów. Tak? Przy czym jest tu już prawda, że jakby blogów zagranicznych my osobiście jakoś tam nie śledzimy za bardzo, więc też już trzeba zrobić taki dogłębny... Jest
0: 50-50, albo się sprawdzi. Znaczy się... Trzeba,
1: trzeba sprawdzić, bo pierw zbieramy jakby taką pulę trochę miejsc mhm. z takim mniejszym powiedzmy sprawdzeniem na Facebooku, Instagramie, na Google oceny zdjęcia, i jakieś tam inne opinie, a potem jakby dogłębnie już i wybieramy mhm. tak, taką zawężoną listę tych miejsc, które chcemy zwiedzić. Czyli
2: właśnie mi się wydaje, że istotne jest to, żeby nie polegać na jednym tak, Źródłem. źródle, Źródłem. Tak, tak. tylko właśnie to, co Aneta przed chwilą powiedziała, to jakby są trzy fazy weryfikowania knajpy, czyli najpierw ją powiedzmy znajdujemy, gdzieś zaczerpniemy nazwę, ja sprawdzam zawsze fanpage'a, tak. e, jakiego ma, czasami instagrama, ale to nie jest zawsze, Sprawdzam na Google, jakie są zdjęcia, ponieważ właśnie to, co mówiłeś, są zdjęcia nieobrobione. One często są brzydkie, bo po prostu ktoś robił, nie wiem, komórką krzywą na szybko zdjęcia. No
0: 30-30 bez aparatu. Prawie.
2: <laughs> prawie. Tam rysował rysikiem. No. <laughs> ale one też odzwierciedlają w dużej mierze prawdę. Właśnie najgorsze to jest tylko zagląda, zaglądać na, na stronę. często Oficjalne Na, na fanpage'u tak. też są tylko wypięknione zdjęcia tak. i wszystko wygląda pięknie. A takie zdjęcie pięknie. brzydkie,
0: ale powie już nam, jaka jest wielkość porcji czy nam, nie wiem, czy frytki są robione, czy kupowane, jak to wygląda jakie są dodatki, jak to jest podane nie? dużo takich informacji już jesteśmy się w stanie Myślę,
2: dobrać. że jedno co możemy powiedzieć, to żadne z nas nie czerpie informacji z portali typu TripAdvisor.
0: Nie, ja jestem bardzo dużym przeciwnikiem. Tak
2: no właśnie do tego zmierzam, że dla mnie to jest niewiarygodne źródło.
0: No Jestem bardzo dużym przeciwnikiem, ze względu na to, co powiedziałem parę minut wcześniej, że po prostu nie mam zaufania do obcych ludzi. I okej, okay, może nawet 30 tysięcy osób polecać dane miejsce, ale te 30 tysięcy osób może mieć zupełnie inny smak niż ja. I jedne, co na Tripadvisorze mogę sobie zobaczyć, to znowu zdjęcia, które są nieprzerobione. Mogę poszukać czegoś, co widzę, że jest top 5 polecanych, nie? I często też na takich e, pro, serwisach są e, menu. No właśnie, ty dostępne. powiedziałam, że
2: na, na TripAdvisor'a to ja zaglądam już tylko, jak nie mogę znaleźć menu. No. Znaczy, to jest prawda i często wydaje mi się że na
1: TripAdvisor'ze jest duże y, jakby skupienie się na obsłudze. Często ludzie tam się skupiają na tym, jaka była obsługa i to jest... Y, za, za, za bardzo zaniża tak, za, 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 za tak. ich jakby opinie na, o
0: ten, na ten temat no to prawda, nie, rzeczywiście, zdaję sobie sprawę teraz jak powiedziałeś dopiero, że bardzo często ludzie nie piszą o jedzenie smaczne, ale obsługa okropna. dwa na pięć
1: znaczy to sam ostatnio mówiłeś o knajpie że tak powiem w Warszawie że jedyną opinią na temat tego było jakby, że się teraz Jaka popsuła tak, tak. że obsługa się popsuła i jest teraz gorzej w sensie Myślę mm -hmm. nie wiadomo, czy jedzenie jest gorsze, czy lepsze, ale obsługa się poprzuca. To prawda. Ludzie jest to ważny, sport, Tak, jest rzucie. to ważne, ale nie jest to dla nas najważniejsze, jeśli chodzi o jedzenie, tak,
0: więc... Mm -hmm. Jeśli tego słuchacie i macie inne zdanie na temat TripAdvisor'a, to dajcie w, też w komentarzu, bo jestem ciekaw. I też ten, ten komentarz o tej obsłudze jest ciekawy, ale tu musielibyśmy chyba z jakimś socjologiem porozmawiać. Bardziej <śmiech> zwracamy uwagę na obsługę, niż na jedzenie. Ciekawy temat jako off topic, w sumie. E, więc tego wywiadu jest sporo, tych stron jest sporo i często wiele godzin się przygotowujemy w ogóle do wyjazdu e, i bardzo dobrą rzeczą, którą my zaczęliśmy robić jest korzystanie uwaga, kryptoreklama, Google nam za to nie płaci ale z Google Map możecie sobie stworzyć same, sobie, sami sobie prywatne mapy, które możecie sobie potem załadować nawet do nawigacji na komórce e, poopisywać nam wszystko opisy się bardzo przydają bo udostępniać,
2: ja też, tak żeby wiele osób miało na a, przykład też,
0: tak, można sobie udostępniać Myślę, że takim bezpiecznym buforem jest wybranie półtora jest wybranie do dwa razy tyle miejsc, ile jesteście w stanie wejść i zjeść, żeby mieć bufor i wybór.
1: Tak, jeszcze bardzo ważną sprawą jest wybieranie miejsc, które są w miarę blisko... Miejsce, które chcecie zwiedzać, bo oczywiście my jesteśmy trochę frikami jedzeniowymi, więc jesteśmy w stanie podjechać gdzieś dalej, na, żeby... drugi
0: koniec miasta. na
1: drugi koniec miasta, jeśli jesteśmy pewni, że chcemy to zjeść to jest jakieś super zajebiste miejsce, ale prawda jest taka, że najczęściej jedziemy do danego miasta po to, żeby je zobaczyć i zwiedzić. Więc nie jesteśmy w stanie do każdego je miejsca jedzeniowego podjeżdżać długie kilometry albo długie godziny, więc staramy się też wybierać takie miejsca, które są w miarę po drodze. To nie, to nie znaczy, że to ma być za zakrętem od katedry, ale gdzie możemy pieszo po prostu sobie w krótkim czasie przejść, spacerując z jednego miejsca na drugie miejsce.
2: Właśnie dobrze, że zauważyłaś, bo właśnie chciałam już tutaj Ach, e byłam pierwsza. podnieść alarm, e żeby nie zrozumieć tego w ten sposób, że jeść przy samych zabytkach, mhm. bo to na 90% są knajpy, które są typowo pod turystów i pierwszym znakiem ich rozpoznawczym są naganiacze, tak. którzy już tam z półtora Banky. kilometra przed knajpą już cię wyczai i już się meni praktycznie po twarzy macha.
0: Nie więc, daj Boże, tylko zwolnisz. Nie na daj pół Boże, sekundy, zwolnisz. Na pół sekundy przed knajpą i on już cię ma.
2: Także blisko, ale nie najbliżej, bo niestety no. historia mówi, że nie są to najlepsze knajpy. Ale, albo... ale
0: opłaca się mieć, jeszcze a propos, opłaca się mieć miejsca blisko noclegów, bo można, na, szczególnie śniadaniowe.
2: Śniadaniowe, tak. Jeśli
0: akurat nie macie tak. śniadania. Obiadowe, blisowe. według mnie, nie. Tak. Prawda. Bo
2: nie wrócisz, nie wrócisz w połowie dnia pod dom, i potem z powrotem, na przykład. Jeszcze wszystko zależy od tego, gdzie, gdzie, masz, yy, gdzie masz nocleg. Jak zwiedzasz. Jak zwiedzasz. No, ale jest dużo takich, takich punktów. Dużo tak, jest ale, czynników. Ale
1: chodzi o to, żeby sobie jakby, bardzo fajnie jest rozpisywać sobie właśnie na tej mapie miejsca, które chcemy zwiedzić, zaznaczyć je. I potem dorzucać miejsca jedzeniowe. I wtedy jakby wyklaruje nam się też miejsca, które łatwo no. jesteśmy w stanie zahaczyć to i spróbować. To sprowadź, pomaga tam potem zjeść. zrobić
0: też taką trasę zwiedzania. Widać to na mapie od razu, że tak. na przykład jednego dnia opłaca się zwiedzić tą trasę. Mamy po drodze trzy zabytki, dwa miejsca do jedzenia, jeden deser do domu i cały dzień zaplanowany. I sama, tak. sama, sam plan wycieczki się tak naprawdę robi, więc jest to, jest to spoko. Co tam jeszcze? O czym mieliśmy jeszcze powiedzieć? Zaglądamy do notatek, szuruburu, proszę poruszać trochę kartkami, żeby było, że jesteśmy przygotowani trochę. No mamy
1: mało tych kartek, była jedną.
0: <grystanie>
2: to proszę nie mi szurać.
0: Szuramy kartką. I tak, wiemy, że trzeba się przygotować, ciężko jest zjeść. Ja uważam, że powinno się próbować w lokalnej kuchni. Przede wszystkim, jeśli ta lokalna kuchnia ma do zaoferowania składniki, które są niedostępne albo trudno dostępne u nas, Albo tak jak w przypadku na przykład Portugalii są świeże owoce morza versus u nas sprowadzane owoce morza. Na przykład. <śmiech> Jeśli jest to drogie, no to pozwolić sobie na to raz, zamiast jeść to codziennie na przykład. Wszystko w zależności od naszego budżetu.
1: Tak, jeszcze o jedną ważną rzeczą. Z racji tego, że propagujemy jednak jedzenie lokalnych, mieście, tak. nie, nie nie, na mieście, lokalnych produktów, to jeśli Wasz budżet jest ograniczony, nas zresztą często też jest, po prostu kupujemy sobie składniki i robimy coś w domu. Tak, o, Jak no. na przykład bardzo często robiliśmy to i w Hiszpanii, i teraz w Portugalii, kupowaliśmy sobie sery, szynki, wi winko oczywiście tej. do tego. E oczywiście. E I być. Oczy kolacja,
0: jak, I, jak ko I
1: kolacja w domu, bez gotowania, bez przyrządzania, więc to nie jest tak, że potem siedzimy w kuchni i dwie godziny pieścimy, bo akurat my tego nie robimy. Chociaż jeśli ktoś oczywiście lubi gotować i ma ochotę, to też może sobie kupować świeże owoce morza na miejscu i sobie z nich coś zrobić potem wieczorem. Czy
2: w ciągu dnia. Czyli jeszcze wtrącę ważną rzeczą jest, a przynajmniej polecamy, zaznaczać sobie targi. Tak.
0: A no, byśmy to zapomnieli w ogóle. Tak. To jedno z najfajniejszych miejsc, w których można znaleźć coś fajnego do jedzenia. Tak. Zarówno
2: że... te targi, na których możemy zjeść i mhm. są po prostu knajpy, Jaki fajnie jest się przejść tak naprawdę po takim typowym, lokalsowym targu, gdzie oczywiście w 60% to będą papryki, i owoce, warzywa, które na chwilę obecną nam są niepotrzebne, ale... Po pierwsze, znajdziemy lepsze pewnie owoce, zwłaszcza jeżeli jedziemy do krajów, które są cieplejsze niż Polska, to nawet... Czyli 90%, 90% Chyba, że Skandynawia, no to...
0: Mm.
2: To tam z owocami bieda. Ale które są słodsze, które są smaczniejsze, także dla... Naprawdę można kupić też niewielkie ilości, po prostu dwa, trzy owoce na spróbowanie.
0: No. I co ważne, można zobaczyć, jak, na co jest sezon i co jest świeże. I potem szukać tych samych rzeczy w knajpach, no bo to będą sezonowe rzeczy, więc będą tanio dostępne takie, żeby zjeść świeże to raz. I dwa, jeśli język jest zupełnie obcy, to można sobie porobić zdjęcia jako słowniczek nawet, albo zobaczyć sobie jak to wygląda. Na co wpadłem dopiero przed chwilą i nigdy nawet na wyjeździe o tym nie pomyślałem, żeby się przejść na targi, żeby zobaczyć jak wyglądają i jak nazywają się rzeczy.
1: No bo zawsze można to sprawdzić jednak w internecie. No tak.
0: nie o, nie, No nie nie zawsze. No, dobra, no. Ty, typu
2: yy, owoce morza po portugalsku szły nam, zanętą przyznamy opornie. Ale jakbyś zobaczyła taką rybę lub coś innego, tak,
1: to... to też byś nie była w stanie stwierdzić, co to jest za ryba, więc ja jakby nic by Ci to zobaczę. nie pomogło. Może
0: sobie zobaczyć. Nie, wydaje
2: ryby. mi się, że przede wszystkim zaczerpnąć no, owoce, owoce, warzywa są dużo lepsze. Wszystkie te, które my importujemy do Polski, a tam są po prostu miejscowe. Kolejna sprawa to jest zawsze zaułek, alejka serów wędlin domowej roboty. I to też tak jak znowu, jak w Polsce. Można kupić ser biały firmy, której nie powiem, ale paczkowany. A można pójść na bazar i kupić fajny twarogowy ser dobrej jakości. Więc to dokładnie jest to samo za granicą. Ale to tak jak zrobiliśmy
1: na przykład jak byliśmy w Belgradzie. Poszliśmy na taki lokalsowy targ fakt, że w ogóle w Belgradzie było tanie, ale kupiliśmy sobie świeże pieczywo, do tego weszliśmy na ten dział wędlin i serów.
0: Za jedną piątą ceny tego, co w jakiejś <grym> tak. nawet piekarni gdzieś potem na ulicy, nie? A tak, jeszcze
2: tak. pamiętam, że co druga pani proponowała nam wódkę z
0: Podlady. Tak.
2: <grym>
1: ale oprócz tego, że próbowała wódkę z Podlady, to jeszcze wszyscy też dawali ci do spróbowania te tak. sery A, no. i te szynki, więc to nie było tak, że jeśli coś ci nie zasmakuje, to musisz to kupować. A ten kajmak był tak. pyszny. A. I pamiętam, że pani nam wtedy zapakowała, my tak się strasznie opieraliśmy że chcemy mini pudełeczko kajmaku i pani nam takie wielkie pudełko z końca. 30
0: D. spokojnie. Tak no nie wiem, to. albo
1: Pół kilo. Pół kilo no. Takie mega wielkie, wypchane nam to w końcu sprzedała, już się nie chciała nam kłócić i generalnie zjedliśmy to wszystko naraz, więc no, tyle było z zabierania potem do Warszawy i śniadanie nas wyszło mega tanio, mega, mega lokalsowo, z świeżych Taki produktów.
2: Klimacik też jest
0: tak. zawsze.
1: Więc to jest tak, że... I kiełbasę jeszcze tam kupowaliśmy. Tak, jest, tak, tak
0: e... Chyba trzeba do Belgradu wrócić, coś tak czuję.
1: Tak. No. Więc po prostu w zależności od tego, na co się nastawiacie jaki jest wasz budżet, po prostu tak trzeba żonglować e jakby propozycjami, które mhm. daje dane miasto albo dany region, tak? Bo nie zawsze to jest kwestia tylko chodzenia do knajp, czasem jest to po prostu wyszukania po prostu jakichś fajnych, lokalnych no. miejsc, targów. No, my zdecydowanie tak, więc... wola, wolimy iść na targ, nieść, iść do supermarketu i kupić sobie jakiegoś batonika, czy po prostu bułę taką paczkowaną i to zjeść. Gdzie
0: można kupić drożdżówkę, a wyobraźcie sobie w Polsce, przyjeżdża turysta i kupuje, nie wiem, czekoladę albo batonika czekoladowego zamiast jagodziankę teraz. Absena podobna czasami. Tak.
1: Więc, y, no, warto po prostu szukać takich rzeczy, dlatego warto też przygotować wcześniej sobie taką listę, nie wiem,
2: mi miejsc i danych potraw, tak,
0: które składników, są. Składników, tak. coś, co jest świeże, tak, coś co jest charakterystyczne no, dla regionu.
2: Czyli oprócz miejsc, to najpierw trzeba w ogóle zrobić research, co tam się je. Co tam się Ale już zaczęliśmy od drugiej strony. Od
0: tak. no
1: więc na sam koniec jeszcze powiemy że warto spisać sobie listę dań które chciałoby się spróbować w danym mieście albo możemy
0: powiedzieć żeby zacząć słuchać od końca to wtedy będzie to na początku
1: tak no ale jesteście już przy końcu więc warto się spisać po
2: prostu taką. to jest takie, taka perełka dla wytrwałych
0: no tak. jeśli doszliście do tego momentu słuchając nas pamiętajcie żeby szykując się najpierw sprawdzić co nie się w danym kraju tak, tak,
1: No widać, że dawno nie nagrywaliśmy podcastu, no jest, więc jest, troszkę
0: y, troszkę zapomnieliśmy pewnych o pewnych szczegółach. No i w
2: końcu jesteśmy niepoważni hmm. i nagrywamy niekonwencjonalnie. Niekon...
0: Od tyłu. Tak. Dobra, dajcie znać. Tak? Mamy, mamy to? Mogę już kończyć? Czy nie coś, wiem, coś, czy coś, coś chcę
1: jeszcze o tych daniach powiedzieć, bo y, warto też sobie moim zdaniem taką większą listę tych dań zrobić, sprawdzać, y, co nam może smakować, co nam może nie smakować i potem szukać po prostu tych nazw w lokalach. Albo gdzieś tam albo na których unikać.
2: Bo to też jest ważne, że w sumie jeżeli mamy problem, na przykład są dania... No my w Portugalii, ja w Portugalii miałam problem z nazewnictwem. Dobrze, że mieliśmy przygotowaną listę dań, natomiast nie mieliśmy przygotowanych nazw owoców morza i robiliśmy te, to, to na samym końcu, a te owoce morza, o ile powiedzmy pięć, znamy. pierwszych znamy, a o tyle cała reszta jest nawet po polsku dla nas nie nieznajoma. To znamy. tym bardziej po portugalsku. Fajnie sobie zrobić taką listę na początku i nawet gdzieś z tyłu głowy mieć zapamiętane, na przykład jeżeli konkretnie danego składnika nie lubimy albo no coś dla nas jest nie do zjedzenia. Albo
0: mamy alergię. Albo a mamy alergię. nie dość jedząc krewetkę.
2: Tak. O, na może przy... ja mam alergię na krewetki. To po prostu, żeby wiedzieć, co w menu unikać. Tak, to jest bardzo ważne. Na przykład po włosku
1: znam jedno słowo i to jest cipolla, czyli cebula. I jak Dziękuję. Krajnie widzi... no, mus... ekspert.
0: Nie musiałam powiedzieć, dobrze, ale musiałam tak. powiedzieć. Ale nie, ale widzisz, jak pamiętasz? Tak,
1: dotąd. Nic więcej po włosku nie powiem, oprócz przedstawienia siebie, oprócz cipolli. Bon, I bądziorno. No dobra, no dobra, to pięć słów, pięć słów. no, Ale w tym jedno ale cebula, zje... i... najważniejsze. cebula najważniejsza. Cebula
2: najważniejsza. No, także podążajcie za netą i tłumaczcie sobie cebulę na wszystkie języki Dobre. świata. Bo żeby nie... wiedzieć,
0: co zamawiać. Ja tak. cebulę. No Albo czego nie zamawiać. Dziękujemy Wam, że wysłuchaliście. Mam nadzieję, że te parę lat Wam pomoże w przygotowywaniu się do wyjazdów. Jeśli macie jakieś ciekawe historie na temat jedzenia, na temat swoich wyjazdów, to dajcie nam znać. E, chętnie ich posłuchamy albo przeczytamy
1: napiszcie y, z czego wykorzystacie jak wyszukacie tych miejscówek
0: dokładnie, co sądzicie o TripAdvisorze żebyśmy się mogli trochę pokłócić na razie, cześć